0: Está claro que no es lo mismo un tema hoy que hace mil años cuando ciertas cosas eran diferentes. Y sin embargo, algunos temas son los mismos. Son y no son. Resulta que leemos un libro, escuchamos una canción o vemos una obra que se escribió en otro tiempo y decimos pero... está hablando de todo lo que me pasa y se creó hace tanto tiempo. Por eso uno siempre va a tener una sensación dual. Como que está hablando de algo que viene desde siempre, pero que adquiere nuevas formulaciones. Y en ese sentido, no podemos separar la danza de los estereotipos, de la discriminación, de la salud mental. Son parte de lo mismo.
1: Si es por eso, yo a los 18 fui a un psicólogo. Digamos, por una cuestión de creerme el mejor del mundo, eh cuando después del concurso de Moscú llegas a tu país y todos te admiran, todos te aplauden, en la prensa, bla, 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 llegas a un momento que, bueno, te lo crees. Para mí fue muy, muy difícil aceptar que, por suerte, ese amigo representante en el, en el momento, Lino, me diera el número de un psicólogo para decir, ok, cálmate, estás maltratando a medio mundo, todo. Y me ayudó muchísimo. No fue la compañía que me lo dio, sino... Un amigo. Y me ayudó muchísimo. Yo ya esa vez, después volví otras veces cuando para mí fue. Quizás no son cosas importantes, pero eran cosas importantes. Porque aprender a decir que no. Cuando hacía seis años no tenía vacaciones. Esa obsesión por no perder nada. Saber decir no. No. Este año, este periodo es para mí. Periodo para mí, descansar, mi cuerpo necesita, mi mente lo necesita, bla, bla, bla. Y acostumbrarse a eso. Yo creo que, que es importante, no sé si tener un psicólogo, pero tener alguien en la compañía en el cual medie y que quizás, si no se media, tener la posibilidad de mandarlo a un lugar, digamos, hablar con alguien totalmente diferente dentro de la compañía, dentro de los familiares, dentro de los amigos. Como para que poder ayudarlo a solucionar eso. Pero también tiene que salir de uno. No esperar siempre. Volvemos a lo mismo. ¿no? De conocerse uno. Nadie te obligó a estar ahí. Sé que vos querías estar en esa compañía. Genial. Vos querés estar ahí. Pero también uno sabe que va a un lugar donde es exigente. Donde esa exigencia es parte de la historia de la danza. Y va a seguir siendo. Pero sí... No significa que esa compañía no tenga que no ayudarte. Quizás no es con el director. Es quizás ir a Recursos Humanos a pedir esa ayuda. Y de ahí quizás sí van al director para avisarle que está este problema, para que el director sepa que está esa situación. Si tenemos en un teatro alguien de Recursos Humanos que tiene una experiencia un poco más que quizás un director o que un maestro, que no significa que no la tenga, quizás también ellos ya tienen una experiencia relacionada con eso, entonces pueden ayudar pero lo importante me parece que saber a dónde hay que ir, también significa que la institución tiene que ser muy claro cualquier problema está esta persona que los va a ayudar yo creo que eso en casi todas las compañías está ahora creo que eso está ya como muy específico quizás está más por la discriminación por todo lo Todas otras cosas, y no es una cuestión de eh, problemas de ansiedad o problemas de físico, problemas psicológicos que a veces un ser humano tiene normal en la vida cotidiana <ríe> de poder pasar. ¿no? Eh, cuando estaba trabajando en Giselle este año, eh, el año pasado, perdón, la versión de Carla Fracci, ella agregó parte de la locura como un recordatorio. Y va no tanto de la locura, sino como la decepción de lo que ella se imaginaba. En Giselle, a vos te decepcionan. no Y vos tenías como sueño, vos ya te veías casada, de blanco, el velo. Vos ya tenías el futuro armado. Te imaginabas ya todo el futuro de esta niña simple, humilde, frágil, creyendo en el amor, y la decepcionan. Entonces, Toda esa parte de la locura es más una decepción de lo que uno quería en la vida. Dentro de esa decepción, Carla puso un, como un recuerdo de lo que ella quería llegar a ser. Esto me, me hizo ver a mí la locura de Giselle no tanto como locura, sino como decepción. De la persona, con uno, con lo que uno quería. Que te pasa en la vida? Vos querés esto, esto, esto y, y de golpe, paf. Te lo cortan, te lo sacan, se acabó. Y teniendo un futuro para la decepción. Y esa decepción es la que la mata. Porque ella ya tenía problemas de corazón. Digamos, no, no es que la locura la mató, sino ella ya tenía una enfermedad. Pero sí esa decepción que tuvo por el amor. Porque no, no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar, no saber a dónde ir a pedir ayuda. Porque ni siquiera la madre la puede sacar de ese momento. No sé, a mí me cambió mucho esta versión en cuanto a no llamar la locura. Es un tema raro porque también al mismo tiempo nosotros nuestro trabajo también es interpretar cosas. Nuestro trabajo está en eso justamente. En tener que pasar por una decepción, o en un momento ser un borracho, en un momento descubrir tu primer beso. Tu primera relación. Matar a alguien. Y son cosas que quizás en la vida cotidiana está. No te lo aceptan tampoco. ¿Matar a alguien? ¿Te lo aceptan? No. No está bien visto tampoco. No estaría bien visto. Entonces, creo que eso para mí está cambiando mucho ahora. Quizás antes era mucho más estricto. Ahora sí tenés donde poder ir a hablar. Dónde poder ir a buscar. Digamos, no solo por parte de bailarín, sino también creo que de nuestro lado, hablo como maestro, o de la parte de dirección, están más abiertos a todo eso. Yo veo a veces en la forma que ahora los directores tratan y aceptan mucho más, muchas más cosas que quizás antes. Eh, que antes, no, tenés que seguir, ahora, ok, bueno, andar recursos humanos, te tratamos, digamos, eso está más abierto. Y desde arriba también es lo que yo veo con los directores que, con los que estoy trabajando, que es mucho más receptivo todas esas situaciones. Antes, mismo en mi época, decir que ibas a un psicólogo, ya te eras un loco. Y es una ayuda, es una, un lugar, yo por lo menos me sentía en un lugar donde uno podía hablar abiertamente. Sin tener favoritismos de ningún lado, ni familiares, porque la familia va a pensar de una forma, los amigos tienen su pensamiento y van a pensar de ayudarte de otra forma. Alguien que no te conoce, alguien que es neutro, que no le importa quién sos, qué haces, qué, tu vida. Si no te ayudaba a mi experiencia a descubrirte a vos, a entenderte a vos mismo. A, porque al fin y al cabo es uno quien... Trata de solucionar el problema que uno tiene. Que quizás uno lo ve, pero no lo acepta. En aceptar eso. Ese es mi perro. Mi perra, Loli. Eh, <ríe> creo que, yo siempre digo, lo importante es que la esencia de lo que es también el cuidado de lo que es, y el respeto de lo que es la danza, su historia, su trayectoria, que también se respete eso. Y no querer cambiar algo que, que es de por vida y que, bueno, que es algo diferente. ¿No? Como es el fútbol, como es gimnasia artística, como es el tenis. Hay estructuras, hay situaciones, hay un formato de... No significa que hay que estar cerrado, tiene que ser así, ¿verdad? O tiene que... No, digo. Pero hay cosas que son una base. Ese equilibrio. Que justamente en la danza, el equilibrio es lo principal.
0: Esto es La Danza Después de la Danza, un podcast con Julio Boca. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si lo disfrutaste, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts.